0: 我。你你的嗨，大家好，我是郑可强。你现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5五，记得去接声收听我的新歌、哦。想知道韩国文化的特别之处吗？想借由韩剧来讨论韩国社会文化吗？一块聊韩国，带你一块认识韩国。我们的节目可以在 First Story Spotify, s, s, cast,、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、p o c k y t Casts、s o n Player 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎收听这一周的节目，一块聊韩国。那恭喜，先恭喜大家，就是下周，因为应该大学生，你知道，大学生快乐就是在廉价的时候。那恭喜，就是大学生们下周要开始放清明连续假期了。呃，包大家的呃学校放了几天呢？我们自己文化事业我记得是放了大概九天啦、啊，就非常的就是可以。玩到就不知道去哪里去了，到时候收信一定非常非常的困难，所以不知道大家的呃，就是如果现在还在读大学生，或者是甚至是可能是呃年纪再小一点的，或者是年纪大一点，不知道大家放几天，就是清明连续假期就是好好玩这样子。然后那这边也是提醒大家，因为下周是我们的连续假期，所以呃会停一段时间呐、啊。就是希望大家连续假期过完了，也要继续收听这个节目。那回归正题，在上周呢，我们讲了什么？我们讲了一个，就是不知道大家有没有听，听了之后觉得非常气愤的一个、呃、案件，就是因为警察的一些，就是可能忽视嘛，就是可能小看这件事情了，或者是。他根本没有重去重视这件案件的发生，而导致了悲剧的下场，就是这个女生被被其他，就是被这个凶手杀掉了这样子。那不知道大家就是之后有没有就是可能去更了解这件案子，因为我没有讲的非常仔细，因为其实在网络上面你们可以看到很多关于。会讲一些案件的，关于一些 YouTuber 或是一些其他的一些部落客之类的，他们都去把这件事情很具细名义的讲过，可能连时间点啊，连地点都会很告诉你们。所以，如果想要更了解，就是我讲的一些，可能像包括之前的一些案件的话，都可以去网络上面找，就是可能会比，因为我们时间是有限，就是呃二十七分钟到三十分钟,钟，所以。比较没有这个机会跟大家分享的那么仔细。那这一周呢，我有在呃上周的时候就跟大家讲过說，说如果你们害怕就是可能我讲的这些类型，包括分尸案，包括一些命案的话，那这周就是给你们比较不一样的一些议题。对，那首先呢，就不知道大家有没有看过这一部剧？其实这一部剧在。前年应该算前年出的，然后它的类型哦，我真的是可以比喻成台湾的八天档。我自己觉得啦，就是非常的就是有点像荒谬吧，也不是荒谬，就是很狗血剧情对，就是很非常狗血剧情。然后变成是说，就是我记得那时候出来的时候，然后很多人都会开始在猜测，哎。下一集会发生什么事情，或者是哎、欸、这边的人事物会发生什么样的事情，就是里面剧情都非常的很像台湾的《跑啊香》啊，可以吧？这样子比喻应该是 OK 的吧？就是很像台湾的八点档啊。那其实它总共出了我记得是三季。那讲到这边，应该就是有猜出来了吧？就是。韩国在前年出了一部剧，叫做《上流战争》，应该蛮多人看过的吧？它就是它的它其实就是也可以叫它顶楼啦，对，因为它就它的那个英文名字叫 penthouse， 就是顶楼。那其实呢，呃，它基本上就是在讲，呃，应该是说一群住在呃。一个韩国就是非常有钱的一个地方，然后他记得叫，我记得好像叫赫拉皇宫吧，就是许多有钱人就是都住在那边，应该是说可能像台台北就是信义区部分，可能搞不好比信义区更贵吧，我不知道，反正就是那种富豪区啊之类的。那他主要是在讲什么呢？他主要是在讲说，哎、欸，一群就是财阀出身的一些人啊，然后他其实，呃，另外一个女主人，而且其实有非常多，应该算说一个家庭，一个家庭，一个家庭这样子。那其中一个家庭呢，他是从。比较呃，应该是说平民小族，然后甚至是可能没有那么有钱，然后一路一路这样上来，变到呃，变到财阀这样子，就应该算是一个财阀争斗的过程。如果要简单来讲的话。那我先介绍里面的一些人物好了，先简单介绍就好。那其实呢，这里面主要的呃三间人家就是呃第一个就是呃沈秀莲，就是应该就是我先讲他具体的名字就讲，就反正他就是一个非常有名呃有钱的一个家族，然后他其实非常的呃就是看起来外表表就哦优雅这样子，就是非常优雅然后又高尚的一个女生，但其实呢呃他。有一些不为人知的秘密，就是他之前是就是为了要追爱啊，然后就去解除婚约啊，然后选择爱情。可是之后就是有一些小，就是反正就是那个狗血剧情又出来，就是可能有一个小孩啊，或是怎样的，差不多是这样。那另外一个主角是千瑞镇，那他就是含着金汤匙出生，然后。非常的华丽，你就看她的外表就可以，她是一个非常，就是有点像女强人那种，就是很能干的那种女生。那她其实跟刚刚我讲那个沈修妍，她其实是一个竞争关系。然后她就觉得她自己就是应该是以自己为中心，她觉得男生呢都是应该要在她身边转这样子，她觉得属于她的东西都要是她的，就是应该是她自己的，就不管是怎样，她就要弄到手这样子。那我刚才有讲过说。这一群财阀的呃一个对比角色呢，就是我接下来讲，他是吴允熙。那他其实就是一个非常平民小卒。那他就是刚好偶然的目击到一场杀人案，然后因为这个故事开始，就是这杀人开始，就他就慢慢跻身进入到就是呃可以到这些上流社会里面，跟这些财阀平起平坐的一些。呃，人生。那其实在，在呃上流中的第一集呢，它的其实它的主题就叫做人类无止境的欲望。那他们就是在讲说，哎，一些比如说像这些财阀，财阀中间的一些内争啊，然后包括一些比如说可能像刚才我讲的平民小卒，然后他得到了一些利益，那他无限的往上去追求的一些欲望，他其实基本上上流战争的一个核心就是关于在这些里面。那其实我们可以从，因为。可能就是这一部剧不单单只是可能给我们看，就是像这些财阀的一些就是内政暗斗之类的。其实它在这其中还有很多想要给大众，就是不管是给韩国的人民啊，或者是我觉得有看这部剧的都可以有一些形式。因为我们毕竟是呃对在讲社会，就是韩国的一些社会文化议题啊，对，所以我一下呢，我觉得跟大家带来其实这部剧想要告诉大家一个什么样。的内容，那第一个呢，最明显就是我刚才讲的，韩国其实有呃比较重的贫富差距。我们可以看到，就是像呃我刚刚讲的沈秀莲啊，然后包括它里面的一个主角叫做朱丹泰，然后包括就是他呃其他的像千书珍啊，或是一些恒允哲，这些其实都是呃他们是。就有,有权有权有势的人，那就跟我刚刚讲，他其实跟相比之下，就是像跟着一个女儿啊，单亲妈妈，然后到处带着他女儿讨生活，其实是一个非常就是非常大的对比。然后再加上在第一集有出现一个孤儿，然后他叫明雪，其实就是应该是说他们借由这些角色去表达出，哎、欸，你在你在韩国就是。应该说不是，不只是在韩国，你在台湾，或者说你在世界各地，就会变成好像就是，哎、欸，你有钱你就你有钱就无罪，然后你没钱就罪。因为像在剧情里面有关于一些，比如说像是呃他们被关啊，这些有钱人被关，可是他们可以。靠着就是可能付钱啊，走后门啊，然后这些方式去把自己的一些罪达到无罪的部分。其实我觉得非常非常多的韩国戏剧很喜欢拍这些东西，包括我们不用讲别的，我们光讲我之前讲的《少年犯》，不是其中有一个案件是关于是说呃考题泄露的部分。那其实你就可以非常清楚去看到是说。你看哦，这些人他们都会去找一些背后有权有势的人。但你有没有想过？那其实，呃，像那些没有钱的人，难道就是不配得到任何的东西啊？我不是说就是这个泄题是对的，只是我单单只是说，如果这件事情单纯只是比如说一个好处的话，那你都是那些有权有势的人拿到那。没钱的人难道就不配拿到这些东西吗？或者说我们可以看到很多的剧情都会有一些，比如说是像说，呃，可以付钱啊，或者是可以就是你可以看到很多就是可以用钱解决了事的东西。所以很多韩国戏剧我觉得非常多都会喜欢用那种贫富差距，或是去讲述一堆的财阀有钱人去，呃，如何去呃从可能看到他们报应啊，或者是得到一些恶报之类的。再来第二个是什么？第二个呢是他们的房产阶级其实蛮重的，就是呃，我们说的房产阶级其实不单单只是呃，比如说地段，就比如说新一区，或者也不单单只是房价，而且它其实衍生出来的范围还。包括就是比如说收入的差异啊，或是教育的费用和子女的学历，其实这些呢都会影响到我们在这个社会的一些地位。那我刚才在说，他们其实这些财阀住的都是在江南区，江南区其实这是在韩国算是一个核心地带。那他们住在这里的一个赫拉皇宫里面呢，那他其实跟在剧里他对比的是，呃，我刚才说的就是。这一个单亲母女，他们是宝，反而是住在一个宝松村，就是应该算一个乡下吧。那其实，呃，很多人都会说江南是呃韩国，就是有钱人在做，就是有点像富人区，就是不是那个女生富人，是有钱的那个富人区。那其实有一首歌。不知道大家有,沒有听过这个非常红一首歌，里面其实就是有偷偷在讲这件事情，就是呃，赛就是跳那个江南江南大神那一个，他其实就有，他在里面那一首《江南 Style》就是有在说，就是这个区域里面的一些奢靡的生活，那其实就是剧里的对比，就是他在保送区是一个非常落后的区域嘛，那除非他今天刚好读更了，不然其实就是我们讲的可能。就富者越越有钱，然后穷者越穷，这样子就是应该就是这样的房产阶级制度。那再来第三个是什么？校园霸凌。其实我们不妨也有听过，不不只是可能我们台湾也是有就是校园霸凌的事情。但其实韩国其实呃，我讲他们其实呃，他们的一些阶级制度非常的重。那不管是年龄呃，譬如财富。那长相也有可能，就是这些等等，所以很多人会造成他们会有一种霸凌的情形出现。那其实我没有说韩国哪里不好，就是我只是单纯说，可能我常听到的，或是我想我常在网络上面看到，其实我觉得很呃，韩国其实尤其是在校园里面，他们的其实霸凌制度蛮重的，我自己觉得、就是，其实。嗯、呃，因为年龄的关系就是第一个嘛，因为你你毕竟比别人小，那你不能做出任何的一些，呃，一些反抗或是什么的。那比如说像呃，像长相，就是我们常常会看到，就是比如说长得比较丑，像之前一个女神降临的那个，就是对啊，她就是比较丑，然后就会被一些可能。在学校里面长得比较好看的人被霸凌，那还有一些比如说有钱人就去排挤穷人家，然后你就是穷人家的小孩之类的。那其实，在剧里面呢，像呃明雪啊，就是那个孤儿跟裴罗呢，那就是那个乌云袭，那个他们那个单亲母女的小孩，跟刘哲宁。刘哲宁就是因为他其实他不算是原本不算是一个有钱人家，只是因为他去帮那个有钱人家。他爸爸去帮那个有钱人家，就是去顶罪，所以那个有钱人家就是答应说，哎呀，给他一笔钱这样的，然后他就进而成为了呃有钱人家这样子。所以刘真林也被霸凌过。那其实我们都可以看到，就是可能我们都知道，可能有些人都会觉得哦，你霸凌也不是这样。那其实霸凌包括非常的，而且这些霸凌者会变得越来越严重，就是从一开始可能只是说，哎。你长得丑，或者你是猪这样子，然后可能孤立他。可是到最后，你可以从剧里面看到，他会丢垃圾啊，甚至有一幕就是裴罗娜，就是那个单亲母女的那个女儿，她直接被盗油漆之类的。那还有什么强迫人家吃东西之类的？所以。你应该去怪他们吗？但不是，其实这其实小孩可能本身有问题，但是其实呃，大人的一些教育啊，教育的态度，他们去轻忽，包括一些，应该也从剧里面看到，就有些他们甚至会教小孩如何去欺负人，对，你就就是你其实都知道，这些都是会造就后来小孩去成为一些这些校园暴力的一些加害者。那再来，第四个呢是什么？家庭暴力，那其实家暴一直都会存在在我们的身边。你很常就会听到，可能家里呃，其他人就是会被有家暴的情况，不只是只是在韩国这样子。那其实呢，呃，家家庭成员对于这些人实施身体或精神上，或者是甚至是经济上的暴力。那其实我们可以从里面就是可以看到朱丹泰，其实他是应该是说在这里面最坏的一个人。那他其实对于他们的小孩都有家暴的行为。那其实你好听一点，我觉得很多这其实就是一个呃界限的问题，就是可能你今天教一个小孩，你可能好听，就是有没有失手是一个非常呃重要的事情啊。就是每个人的定义不一样，有些人可能觉得哎。欸这只是单纯就是，诶，我在教导他。可是有些人就会觉得，诶，我这是在就是家庭暴力他这样子。那其实我们可以在剧里面看到朱丹，他其实在对于教导他们家小孩功课这个部分，那他们都会就是如果考不好，就会把他们带去小房间之类的。那其实我们讲好听一点，一定就是教育他们嘛。但是实际上，他就是暴力殴打他们。那再来呢，另外一个女生千书珍，她是。不断的对于他自己的小孩进行精神虐待和情绪勒索的部分，因为我们应该是说希望大家以后不要成为这种呃家长，对，就是包括我自己也是哦，就是可能就是为什么我说精神虐待这些呢？因为像剧里面，就是他妈妈一直希望说，诶，我我，因为他妈妈自己其实呃不太会唱歌，那他自己是非常喜欢，因为他们其实那一。部剧就是都在都在唱声乐，那其实他就一直想要希望他女儿也成为一个非常优秀的声乐家，那就一直把他自己的梦想去寄托在女儿身上，那一直去强迫他，就是可以去唱到非常多的非常厉害啊，或者是多好多好之类的。那其实，呃，他很长就是因为那个。单亲家庭那个女生，她其实唱的非常好，而且歌唱实力非常好，所以她经常会拿，就是我们才看到、就是，这个跟谁谁谁比你好啊，你就是比不过他这样子去贬低她的能力。那呃，问题是，其实我们也看到，就是有些人的。就是家庭暴力是一代传一代，我们能看到像是可能阿公阿妈这样子，那妈妈这样子，妈妈又传下一个小孩这样子。那其实在这部剧里面，就是那个去虐待他女儿的那一个，他其实他当初他爸爸也是这样对他的，但是他却是这样子一代一代传下来，其实会让人其实非常水非所思，就是你会自己觉得说，哎、欸，你自己不喜欢这个行为，但是你为什么还会想要去加诸在其他人的身上？那再来第五个是什么？就是教育弊端。呃，教育弊端大家当然也知道，就是只要你在今天有钱，其实应该是说有一句话叫做“有钱可以使鬼推磨”嘛。但有钱是万能啊，但没钱也是万万不能。那其实呃，韩国呃，其实不单单他们只是像可能我们像因为韩国的他们的学习制度比较跟我们不一样，我们可能就是诶。欸你今天考试，哎，成绩上，那你就上了这样子。但是其实韩国不是他们的，呃，升学的一些管道不只是只是学业上成绩，然后还有一些，比如说像是履历管理啊，跟风险活动，可能就类似像我们一些，呃，要出去可能帮忙扫地，类似那种。我猜啦，应该是那一种的？那呃，像是他们还会甚至是以那个数科分数为重，如果你今天是读。一就是类似我们这种高工这样子，那他们为了要让自己的小孩的成绩可以呃赢过别人，他们就会请非法的私人课外辅导啊，或者是可能甚至是像我像之前少年法庭也有发生出来的事情，就是。付钱去让那个，就是这些考试题卷，然后先获得，就是先看到题目啦，就类似像之前少年法庭那个泄案的那一个嘛，就是差不多。那还有就是，比如说老师的自由心，有些人会可能就会去跟老师打好关系啊，哎，拜托老师你给我的小孩呃多一点的分数，或是怎样的。那还有像一些滥用职权，因为我记得签书的那时候好像是呃他们那个。那个高工就是那个艺校的一个呃，算是一个董事长还是什么理事长职位，那他们就会有滥用职权去名次，去让他自己的小孩可以上到那一所学校或是怎样的。那其实这些呢，在剧里面都有出现过。那其实这就是我刚刚说说讲的，就是嗯、呃，不管是怎样，就对大家都很不公平嘛。你有钱，你去请这些东西，那你去做这些事情，那。这些没钱的人，反而他们是要努力努力，一直往上爬，或者是甚至有的时候，可能甚至他们努力了，只是因为有些人只是钱这样拿出来，他们的这些努力都白费。我就觉得这样其实非常不公平，就是应该是说，就是这个世界是非常的现实了，<笑>就是见钱眼开的社会嘛，对吧、啊？但我觉得这样真的非常的不好。那在接下来呢，第六个是什么？第六个就是因果报应，它会告诉大家，你种什么因就会有什么样的果。那为什么我会这样讲呢？呃，其实，在剧里面呢，很多人都是拥有一些有仇必报，像包括我啊，可能有些人今天有些人不小走路踩了你讲你就会想踩回去，或者是今天有人不小心。弄倒你了，或是弄到你的东西，你会想弄倒回去吗？有些人会有这样的心态啦。那其实呢，在这个剧里面，就是每一个人他们都会有一种有求必报的一些个性，包括我刚才讲的，像就连这样子优雅的一些沈秀莲啊，包括一些人都会有这些个性。那其实呢，呃，这个编剧里面他买了一个英国报应的一个现实报。那其实。第一季呢，第一季他这个吴允熙就是那个单亲妈妈，他害这个孤儿掉下掉下楼。那第二季呢，换那个千书珍就是那个理事长他的女儿，害就是单亲妈妈的小孩坠落坠楼。就是其实就是跟人讲，你你害别人坠楼，别人害你的女儿坠楼这样子。那其实呢，就是、代表什么？就是你父母。不管是谁，你最你做的这些恶行，到最后都会回到自己的身上。就像剧里面，你父母这些做的这些罪行，最终最终会回到自己的女儿的身上。就不不论是就是善或恶，那其实像父母的一些天赋哈、啊，也跟劣根啊，都会传给小孩。那比如说像是呃一些，比如说像单亲妈妈，就是她的那个歌声，她传递给她女儿了嘛。那还有像是就是钱素贞跟她女儿一样，就是你得不到，因为我刚才不是有讲嘛，就钱素贞其实算是一个，他觉得所有东西都他都可以得到一个人。那其实他跟他的小孩都一样，就是会就是有产生一个，就是你只要毁得不到你，你就要毁掉对方的一个极端的嫉妒心。那其实不知道大家因为。呃，看完这部剧，其实我想过一个问题啦，应该也不是想过问你们，就是你们很常会听到有些人可能会问你们说，哎，你觉得人性是本善还是人性是本恶呢？就不知道大家是怎样的认为。有，你会觉得，呃，可能人生有人生出来就是这样，就是恶魔嘛，或者是你看那些就是可能犯下一些分尸案啊，或者是杀人案的一些人。就是他们是真的，一生下来就是这么残忍吗？我自己来，因为应该是指我自己成观点，就是大家如果观点跟我不一样也没关系。但是我自己是秉持着，我觉得人性应该还是本善的。就是我觉得没有人一生出来就会想要去杀人，或是不会有人一生出来就会想要去，可能去做一些坏事之类的。我觉得可能是后来的家庭。造成的原因会比较大，所以我爸知大是这样觉得啦，因为其实这部剧就是这样，就是很多人做了一些坏事，或者是也也有可能也是被利益啊，像他们也是原本可能也是都是好的人，但是他们是被利益所去呃，就是变成这样子的，所以大家可以好好去想一下这一个问题啦，对吧、啊？那呃，应该是说，如果爸爸大家就是。那其实以上就是我对于这部剧的一些呃，跟大家分享的一些这部剧带来给大家的一些醒思啊，或是一些观点。那呃，不知道如果大家看了，就是有没有发现这些就是编剧所带来的一些小小小小的一些提醒呢？那其实呢，编剧也有只讲一句话，就包括我刚才讲的人性是本善还本恶的东西。编剧金顺玉呢，他曾经就有讲过一句话啦。他说他觉得一个人的内在会随着善恶去，就是一个人的内在善恶会随着情况改变而变。那他觉得剧里的吴允熙就是这样现实的角色去去存在这样子。那为什么会这样讲？我自己是认为，因为吴允熙他其实是一个。非常甚至他最开始一个很有母爱，或者是他一开始是一个非常单纯的人。那其实他因为后来去就是看到这件杀人案了，他反而就是开始去接触到一些利益关系。那其实他的一些呃状况啊，或者是一些情况，然后他就变了。就是人会因为现实，或者是你可能今天，比如说你今天一开始是一个非常单纯的人，然后可是你今天走入了职场，你可能要。可能为了职场，你要变得很会说话，或者是甚至可能你要为了职场变得勾心斗角之类的。就是我觉得，就是可能就是觉得你这个人的角色会因为你的呃外在一些遇到的一些情况而去改。对，以上就是我对于这一部剧的一些呃发表的一些醒思啊，对，就是看大家觉得怎样。呢？其实如果我觉得没有看的人，你们如果觉得呃不想要看一部剧，觉得哎还要去看这些东西的话，那我觉得你们可以单纯就是以哎看剧的方式去欣赏这件事情，就是就是可能你就单单只是觉得哎看狗血剧情啊这样子，我觉得都 OK， 就是以轻松的心情去看，我觉得都 OK。那如果就是看完的人，你们觉得，诶、欸，我现在我看看完觉得空虚了，没有剧看了。这一部剧，接下来一部剧是可以，也不是剧啊，应该算是一个小节目，可以推给推荐给大家。就是呢，它是呃，从《上流战争》里面出来的三个恶人，三大恶人，他们就是连结束这个节目之后，他们就是。呃，节目组也去帮他们去弄了一个小房子，然后这个房子原本很破旧啊，然后他们就在那边开始了一些呃一些生活，然后他们会邀请就是可能在《双流战争》有出现的一些嘉宾，就是演员，然后或者是他会找就是他们三个的共同朋友。然后一起来就是呃，可能住个一天呐、啊，或是一起生活这样子，就是我觉得呃还蛮有趣的。因为其实在这部剧，就是我有讲过，每一个人都好像都是这部剧里面的人都没有很好嘛。但是呃，他在这里面呢，就是他们每一个人都变得就是自己的样子了，就是原本自己的样子。然后你就会觉得哎。诶可能你还在看这一部剧，你还没有跳脱出那个情景，可是你就觉得，哎、欸，看到这一部剧，你就觉得他们会有一个反差感觉，因为原本那剧里面是非常就是坏的人，但是在这一部剧，反正他们的一些行为啊都很好笑，所以我觉得，如果你觉得看了这一部剧还觉得意犹未尽，或者是想要更多了解他们一点，或者是想要再找一部剧追的话，我觉得可以先看这个啊，就是算一个延续版嘛，推荐给大家。那。我们今天的节目呢，就是到这边结束了。那不知道大家觉得如何？那下周呢，因为我们清明连假，所以就没有播了。那下下周呢，一样用同样的方式呈现给大家，跟大家再分享更多有关于韩国一些社会文化的议题。那今天收谢谢大家的收听，我是主持人巧 A。那我们下下周再见啊！希望大家清明连假玩得愉快，拜拜。